0: Bienvenidos a esta primera edición de Monos en las Ramas, un podcast que reunirá a través de entrevistas y discusiones historias sobre la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo. Cada semana nuestro equipo les dará a conocer temas a los que no tenemos fácil acceso, realidades, esas historias olvidadas que nos hacen reflexionar. Queremos ofrecerles una propuesta diferente. Transmitirles el cariño, tristeza y pasión que sentimos por la naturaleza. Nos pueden encontrar en Spotify, YouTube y Apple Music. Yo soy María Fernanda Álvarez, estudiante de maestría en ciencias y primatóloga en proceso. Desde siempre me he interesado por la vida silvestre, en especial por los primates. Por esta razón quiero comenzar con la historia de uno de los monos más peculiares de nuestros tiempos. Quizá hayan escuchado antes de Copito de Nieve, un singular gorila albino que por años alegró el zoológico de Madrid. Mi compañero y documentalista Jorge tuvo oportunidad de conocer a uno de los primeros investigadores en trabajar con Copito. Jorge nos cuenta.
1: Esta historia... Tiene varios comienzos, uno en España, otro en Guinea Ecuatorial y otro más personal en mi infancia, cuando saltando entre noticias falsas de pie grande a través de la red, me topé con la existencia de Copito de Nieve, un gorila albino que hacía poco había fallecido. La novedad del zoo barcelonés es este gorila blanco procedente de río Muni.
2: Fue la estrella del zoo, zoo de Barcelona durante décadas. Copito de Nieve, el, el único gorila de albino conocido, llegó.
1: Desde su descubrimiento, la historia de Copito dio la vuelta al mundo y hace unos meses tuve la oportunidad de conocer a Ricardo Guerrero, un célebre microbiólogo conocido por sus investigaciones a la par de Lynn Margulis, quien fue uno de los primeros investigadores en tener la oportunidad de conocer y estudiar a Copito de Nieve.
2: Me llamo Ricardo Guerrero, soy microbiólogo, eh, profesor de la Universidad de Massachusetts y además eh, jubilado en la Universidad de Barcelona y por tanto, tengo muy poco que ver con la etología, más que la afición. Ocurrió que en el año 69, estaba haciendo la tesis doctoral en microbiología, por supuesto, y salió, con mi mujer, reciente, salió una beca temporal de un centro de Florida experto en primates, recuerdo el profesor, era Riopeu, eso los primatólogos lo deben conocer, una figura que conoció a Copito de Nieve creo que lo identificó un Jorge Sabaterpi era un gran no, trabajaba en Guinea y lo enseguida se interesó salió en una portada de National Geographic y eso
1: dio un interés mundial Jorge Sabaterpi fue un primatólogo español y sigue siendo una de las referencias principales para el estudio del comportamiento animal y el descubrimiento de Copito nos lleva directamente hacia el continente africano.
2: ¿Qué ocurría? España tenía un pequeño imperio colonial y uno de los trozos era Guinea Ecuatorial, que es una zona muy pequeña comparada con las posesiones de los portugueses, por ejemplo en la zona del Ecuador, o sea, era Guinea y Fernando Po, unas islas que están delante. El sistema era puramente colonial y los españoles pues, explotaban fundamentalmente la, eh, la madera y no se preocupaba mucho de la educación de los nativos.
1: La línea del Ecuador se caracteriza por contar con una gran riqueza en biodiversidad en todo su territorio, por lo que el continente africano no es una excepción y la flora y fauna de esta región han cautivado al mundo por siglos.
2: Bueno, ocurrió que hay dos grandes poblaciones de gorilas, una perfectamente estudiada, primero empezó con Schaller, de pues Diane Foss y muchos en historia historias de la etología, que es el gorila de montaña, montaña gorila, son tal vez dos, dos subespecies. Luego hay el, el gorila de llanura, al cual pertenecía Copito, que son los que vienen en la parte de los que son entonces eh, un día algunos cazadores mataron a una gorila. ¿eh? Y entonces apareció por allá pues, su hijo, pero si era totalmente blanco. El nombre original que le dieron los indígenas era Fumo, que debía con una N, que debía ser aproximadamente pues, de blanco.
1: Benito Mañé fue el cazador de la etnia Colmillo que capturó a Copito y lo llamó Enfumo Enhui que en el idioma fang significa gorila blanco en la tribu fang el uso de derivados de gorilas solía ser común por ejemplo era una costumbre colgar el cráneo de un gorila en un poste afuera de los salones donde se llevaban a cabo ceremonias de paternidad tanto nacimientos como defunciones a su vez la carne de gorila era aprovechada por los fang Mientras que algunas partes del cuerpo de estos animales eran utilizadas con la creencia de que aumentarían el éxito a los cazadores. Y así llegó Copito de Nieve España, donde pronto sería estudiado por un joven Ricardo Guerrero.
2: Entonces, Sabatepi lo envió al veterinario del Zoo de Barcelona no recuerdo ahora el nombre, pero que lo tuvo, lo tuvo mientras era bebé y hasta los primeros años lo tuvo en su casa, cuando ya se empezó a hacer algo mayorcito, por eso recuerdo debió ser el 66, él podía, perdón, el 69 él podía tener tres años. Cuando llegó le cambiaron el nombre a Copito de nieve, Snowflake ¿eh? en, en inglés, o Copi, como se le conocía, y fue la gran atracción del zoo. Entonces lo pusieron en una jaula especial en la zona de primates, pero eso, Río Pel y el centro de Florida dio una beca ya, para estudiar su comportamiento. Entonces yo fui con mi mujer y lo único que hacíamos era dormir con él, más o menos íbamos sí, por la noche, íbamos sí, en nuestra casa, todavía no teníamos hijos y novia... Ya... Y veíamos cómo dormía, veíamos las pruebas de se unas pruebas muy sencillas de lo que si tenía memoria totalmente normal como, como un niño. Vamos, o a sea, que a los tres años ya un niño es más listo. Por supuesto, cuando quería, andaba de pie
1: y un comportamiento normal, no era... Estudiar el comportamiento de los animales, y especialmente de los primates, nos permite diseñar estrategias para apoyar a su conservación, y también aprender más sobre nosotros mismos como especie humana y así conocer el origen de las conductas que nosotros tenemos para entender cuáles son las bases biológicas y evolutivas de nuestro propio comportamiento
2: entonces bueno como dormía pues dormía estiraba los brazos movía hicimos unos es entonces la etología me estaba en, estaba desarrollándose y, y vuelvo a decir, yo no era etólogo, yo lo tenía como una beca complementaria a mis, a mis estudios de microbiología pura y dura. Y bueno, observamos, era un niño, un pequeño normal, normal como era todo cariñoso. Había personas, recuerdo perfectamente, que algunas cuidadoras del zoo... Eh, no, ...no lo querían, o sea, no querían pero... Eh, ...y venía otra persona, una otra mujer, una enfermera tal vez... ...que enseguida se, eh, le tomaba en brazos y el copito se y muy... era muy de una sensibilidad extrema cuando es, bueno, un animal... ...no sé que es un animal... ...y eso hicimos eso, entonces se fue eh, creciendo... ...ya se hizo, vamos, bastante difícil de
1: tratar... Pues, ...copito no era completamente albino sus ojos eran azules y tras estudiar su genoma se determinó que sus padres compartían el 12% de sus genes lo cual podría indicar que estaban emparentados cercanamente pero a pesar de esto en la historia no ha habido reportes de más gorilas albinos
2: pero llegó a la edad adulta lo cruzaron con hembras normales ¿eh? y tuvo hijos e hijas y lo cruzaron con, con hijas para ver, pero no salió, que sepan, no salió ningún doble recesivo. No ha aparecido, nunca más. ¿No? Hay albinismo hay en todas las especies hay mamíferos, pero no bien de población. Además, los gorilas disminuyeron mucho la población. Ahora tal vez esté controlado, pero mataron a veces de maneras estúpidas, a veces para... Cortarles la mano y ponerlos como cenicero, cosas burradas que han hecho la gente, y los caceres furtivos. Y esa. Bueno, pero eso es nuestra, nuestra, el destino de nuestra especie, que no, no, no es fácil mantener a los... Y además, vuelvo a decirte, que la biodiversidad muchas veces es bien, es bueno, todo lo que sea. Pero generalmente lo que se protege son las especies que nos gustan. Y no todas las especies son las mariposas o que son bonitas, las aves, pero habría que tener una conciencia ecológica total y hay que mantenerlo todo. Copito de Nieve
1: falleció en 2003 después de una larga lucha contra el cáncer de piel y a una edad aproximada de 38 o 40 años. Un asteroide fue nombrado en su honor por un astrónomo catalán y su legado más importante ha sido la concientización hacia el público para conservar a las distintas especies de gorilas que hay en el continente africano, así como a los distintos primates del mundo. En cuanto al destino final de su cuerpo...
2: No sé qué se habrá hecho con la piel, pero no lo sé. No, no me parecería bien que se hiciera, que se hiciera un mudo. A lo mejor sí, no lo saben, pero son humanos. Somos humanos, o nosotros somos monos, no hay ninguna ninguna diferencia.
0: Esta historia fue producida por Jorge Ramos, Juan Carlos Serio Silva, quien nos invitó a conocer a Ricardo Guerrero y por mí. Agradecemos a la Universidad Veracruzana, pues gracias a ellos el doctor Guerrero vino a nuestra ciudad. La edición de audio fue realizada por Rolando Huesca y Jorge Ramos. Monos en las ramas incluye al resto del equipo, Zaire Esparza y Alicia Torres así como a Estudios Guajiro en Puebla, México. Espera la próxima semana para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Y recuerda que nos puedes encontrar en Spotify, YouTube y Apple Music. Soy María Fernanda Álvarez. Hasta pronto.